0: Entonces, al final del día, el impacto que genera la compensación, que debería ser mayor innovación, mayor crecimiento, lo que hace es que encierra al ejecutivo en una trampa donde no se quiere salir. Y muchas veces deja de tomar riesgos necesarios para el negocio, porque eso puede tener un impacto en su salida.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraim Endicuti y como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo y experiencia nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Cambiar de trabajo nunca es tan fácil como suena. Cambiar de carrera, mucho menos. Elegir un nuevo camino, explorar oportunidades, abrir nuevas puertas y dejarlas abiertas. Conocernos y saber qué es lo que traemos a la mesa de juego para un posible nuevo empleador. Son solo algunas de las cosas en las que mi invitado hoy ha ayudado por los últimos siete años a cientos o miles de profesionales en América Latina, habiendo experimentado él mismo un drástico cambio de carrera, dejando atrás más de 16 años trabajando en el mundo de tecnología para dedicarse ahora a hacer el match perfecto entre empresa y profesional. Acompáñenme a aprender del extraordinario Germán Hernández. Germán, bienvenido a Conversaciones DLC.
0: Hombre, Efraín, muchísimas gracias por la invitación y, y, y por la excelente introducción. Yo no sé quién es la persona de la que tú estabas hablando, pero me
1: parece maravillosa. <risa> Al César lo que es del César. Oye, Germán, de verdad aprecio mucho tu tiempo. ¿Y eh, qué te parece si para calentar motores, empezamos por el principio, platicando Ay. un poco sobre tu historia? ¿Quién es Germán? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido? que te ha traído hoy hasta aquí yo tengo, tengo la, eh, el privilegio la fortuna de conocerte ya de, de a, hace algunos años hacia atrás por algunos procesos pero tienes una historia mucho más larga y muy interesante así es que ¿qué te parece si nos compartes un poco quién eres cuál ha sido el camino que has recorrido y cómo llegaste hasta aquí?
0: Mira claro que sí bueno, primero de todo eh, yo empiezo mi vida profesional después de haber hecho una carrera en ingeniería electrónica eh, muy metido en el mundo de la tecnología y apasionado por la música, lo cual me mantuvo muy en el ambiente académico durante unos años. Recientemente en la carrera porque era el espacio donde podía combinar mi pasión de la música y la banda y todo el show con lo que hacíamos eh, de formación. Y, y fue una, un ambiente, un caldo de cultivo muy interesante para mi vida porque, porque no hay nada como trabajar en la academia. La academia es maravillosa, en la academia nadie envejece. Uno está lleno de gente joven que está llena de adrenalina y llena de retos. Eh, cuando fui hice mi MBA y volví, eh, traté de encontrar espacios donde, donde pudiera un poquito explotar mis habilidades en, en temas de, de desarrollo profesional, eh, un poco impulsado también por el tema del ingreso, que creo que fueron los grandes errores que cometí en mi vida al principio. Busqué trabajos que me dieran remuneración y no trabajos que me dieran fulfillment. Eh, y ahí me equivoqué en, en uno de los trabajos que tomé, eh, pero creo que me sirvió también para, para empezar a realizar en mi mente que al final del día eh, lo más importante no es la compensación en dinero, sino es la ecuación que te genera el, el poder destinar tu tiempo dentro de una organización. Y lo llamamos trabajo, pero al final del día es, es como pasamos nuestras vidas. ¿no? Eh, algunos tenemos la fortuna de que además nos pagan por hacer lo que nos gusta. Eh, hay mucha gente que va a cobrar a un trabajo, pero es la persona más miserable. Y yo aprendí de eso rápidamente y se lo agradezco mucho al haberme equivocado, eh, porque me dio la oportunidad de, de encontrar un trabajo donde, donde podía eh, explotar lo que me había gustado de la, de la carrera con una industria que me parecía apasionante, que era el mundo de la tecnología. Y ahí estuve 16 años en diversos roles creciendo hasta que, hasta que por suerte el destino pudo llegar a México en el 2001 a liderar la organización de semiconductores de motor y hay otra coyuntura importante de la vida y es que aprendí también que, que el mundo corporativo lo mete uno como en un rat race de crecimiento, crecimiento, crecimiento y uno tiene que tomar decisiones de cuándo quiere hacer un alto, cuándo es suficiente porque lo que tiene le produce la satisfacción de lo que quiere, entonces yo hice, una, hice un alto en mi carrera corporativa para quedarme en México porque era el país donde quería estar, donde estaba contento lo cual me permitió adicionalmente crecer una organización que era tradicionalmente una organización comercial a, a una organización que teníamos productos, diseños, semiconductores, hacíamos una cantidad de cosas. Al final eh, de mi carrera en, en semiconductores llegué a tener 400 personas en México eh, en un proyecto muy, muy bonito del que, del que fuimos eh, artífices, una gran cantidad de mexicanos además, porque, porque nadie pensó que lo que podíamos construir en México sucedió. Y eso me enseñó que no existen límites, que en realidad los límites se los pone uno y que los trabajos se encargan de castrarle a uno la imaginación. Por eso, todos estos elementos que estoy dando son elementos que yo uso cuando hago coaching para mis candidatos para asegurarme que las motivaciones de cambio están ahí. Y fui feliz hasta que se me atravesó un jefe que no me quiso, un jefe a quien yo tampoco quise, y descubrí y aprendí que cuando el jefe no lo quiere a uno, el que se va es uno. Entonces me fui. Eh, después, de, después de, un, de un tiempo de una amargura de dos años y medio donde donde sufrimos mucho él y yo en la relación y donde aprendí que también uno tiene que tomar decisiones difíciles en la vida y es cuando uno está contento hay que ir no pasa nada no pasa nada porque el mundo continúa y a la gente buena siempre le llegan oportunidades eso eso, eso digamos esta transición que sucede como en el 2012 al eh, final del 2012 a principios del 2013 lo que me hace es, me da la oportunidad de, de hacer un alto en mi vida y empezar a buscar un espacio donde quería encontrarme conmigo mismo. Entonces decidí tomar un sabático impulsado por un gran amigo que en ese momento era el ministro de Telecomunicaciones de Colombia, que me invitó a ayudarlo en temas de desarrollo del plan de tecnologías de información para el país. Y nos vamos con mi familia de regreso a Colombia un año para, para vivir esta oportunidad de, de descansar, un trabajo. Donde no me pagaba muy bien, pero tenía un gran impacto social y había, un, había mucho propósito en el trabajo con un, con un gran amigo que además está haciendo cosas muy bonitas para el país. Y es ahí cuando Spencer Stuart llega a mi vida. Eh, llega a mi vida y yo, con cierta reserva, eh, decido aceptar la posición de consultor en una industria que me parecía que estaba desapareciendo, que no tenía sentido, que no era un trabajo de verdad y que equivocado estaba. Eh, eh, una, una, otra, lección que me, otra, otra lección importante es, uno no puede planearlo todo. Yo creo que uno en la vida debe planear algunas cosas, pero también debe dejarse llevar por el instinto. Cuando yo tomé la posición de Spencer Stuart yo no estaba seguro si esto era lo que yo quería hacer o no. Yo no estaba seguro si esta era la industria en la que yo quería estar o no. Pero si hubiera racionalizado demasiado el tema, de pronto nunca hubiera aceptado. Y la verdad, el costo de oportunidad era muy bajo. Entonces, decidir al salto, y hoy en día, lo agradezco, después de siete años ha sido para mí una reinvención total. Me he divertido un montón, he conocido un montón de gente y he podido sumar de, de mis 20 años anteriores de carrera una gran cantidad de lecciones que me sirven para tener diálogos con toda la gente con la que hablo todos los días en procesos, en evaluaciones, en programas de desarrollo, tratando de compartirles mi experiencia para hacer que ellos tomen la mejor visión sobre su vida. Entonces, es un poquito en el nutshell lo que ha pasado con mi vida. en
1: Oye, me, me, me encanta la historia, súper interesante. Hay un par de cosas en las que me gustaría hacer un doble clic con lo que acabas de platicar y empezar a abordar así un poco la conversación sobre tus lecciones y, 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 me, y mejores prácticas. Eh, y por ahí, eh, un, no, no, solo, no no dos cosas, tres cosas que quiero hacer doble clic. Aquí las tengo anotadas. La primera, decías, oye, mi primer error, como que mi primer error de carrera fue tomar un trabajo por el dinero. Y es, que, y es un error que frecuentemente, yo diría, me atrevería a decir que el 100% de los profesionales hacemos en algún momento de nuestra carrera y que lamentablemente a veces la experiencia no es suficiente para aprender que no todo es el dinero, ¿no? Y entonces seguramente por ahí, y tú dedicándote a lo que te dedicas, pues probablemente te encuentres con casos donde las personas sigan poniendo por delante el dinero antes que la alineación con su vida, con sus expectativas de vida, con sus planes, con sus fortalezas, con sus pasiones, con muchas otras cosas que son súper importantes en una toma de decisión así. Y la gente sigue haciéndolo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánta sí. gente sigue cometiendo ese error? Sí, y fíjate, ahora en este oficio en el que estoy de,
0: de Executive Search, eh, uno de los, uno de los elementos que para mí son más relevantes en el proceso de selección es entender bien las motivaciones del ejecutivo para un cambio. O sea, al final del día, nosotros cuando hacemos las búsquedas, buscamos ejecutivos hacemos cold calls, ejecutivos que están siendo exitosos en sus errores y que tienen mucho, mucho, mucho que dar. Y cuando la motivación es el dinero, yo desconfío mucho de la posibilidad de éxito de ese ejecutivo. Porque, porque cuando, cuando tu único driver es la compensación, creo que hay una gran pérdida de impacto en la organización. Cuando tu driver es el crecimiento, la industria, la oportunidad de aprendizaje, el impacto del producto, el impacto de que estamos nuevas en el mundo, la capacidad de entrega y el valor que este ejecutivo va a generar en el trabajo va a ser inmensamente mayor que el que está por cobrar un cheque. Y, y, y desafortunadamente, muchos de los ejecutivos en este planeta están motivados por ti. Y está bien, está bien para ellos. Yo, yo respeto mucho esas motivaciones, pero yo creo que los que en realidad, los ejecutivos que en realidad tienen impacto y cambian industrias, no van por el dinero, van por otras uh -huh. cosas. Y eso tiene un impacto en su, en su ico porque al final del día, al tener impacto en la organización, yo tengo un impacto en mi INCO. Eh, pero es un, es un balance muy delicado. Oye, en la medida en que uno eh, está más apalancado en temas de deudas, pagos, etapas de la vida donde eso es muy importante, eh, ese elemento es mucho más relevante que, que en etapas donde, donde pues, ya tienes solucionados muchos de los higiénicos y puedes buscar más propósito. Tú, por ejemplo, somos una que tiene propósito muy alto. Y lo hemos hablado en, en, en las evaluaciones que hemos hecho. Uh -huh. Para ti, estar en una organización que no tenga impacto y propósito es un despropósito. Y, y serías terriblemente infeliz.
1: Entonces, totalmente.
0: Eh, entonces, sí, es, es triste, pero, pero es una cosa que nos pasa todos los días. Y yo, yo lo critico, simplemente no, no es mi cup
1: of tea. Claro, no, no, de acuerdo. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. y lo, lo que, Otro de los puntos que, que hablabas y que quiero hacer como el, 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 el amarrar el nudo en el seguimiento de, de, de esta plática es que, eh, justo decías, ¿no? De repente las necesidades económicas, la realidad económica y financiera que está por la que está atravesando algún candidato o alguna persona, a lo mejor los hace tender a buscar mucho más esa compensación económica porque tienen deudas, porque empezaron a gastar más de lo que más de lo que ganan. Y, y entonces, ¿qué no, no puedo evitar pensar en el grave error que hacemos desde dos, en dos momentos en nuestras vidas eh, y, y, y me gustaría saber tu punto de vista. El primero es que no, nadie nos enseña y tampoco nos damos a la tarea de aprender realmente a cómo empezar a tener finanzas personales saludables, sanas, desde el principio. Desde jóvenes. Entonces, hay un episodio que grabé con, con, con Mario Valle Reyes hace, hace tiempo. Él, él eh, además de todo el trabajo que ha hecho como emprendedor y empresario, también hace muchas inversiones, me platicaba por ahí las estadísticas durísimas en América Latina y en México en particular. La gente empieza a tener una conciencia de ahorro hasta por ahí de los 45 años de edad. Ya es demasiado tarde para ahorrar. De, o sea, claro, no. Hay que hacerlo. Si, si apenas, tienes 45 y apenas te está cayendo el 20, hazlo de todas maneras. Te, en algo te va a ayudar. Pero imagínate lo que te pudo haber ayudado. O los que nos están escuchando y tienen 20 años y están egresando de la universidad. Lo que pueden ayudar a su yo del futuro si empiezan a tener una práctica de finanzas sanas, de, personales, desde el inicio de su carrera. Y, y el, el segundo error, que me interesa también escuchar tu punto de vista, es hasta dónde es suficiente. Quiero decir, ¿no? Mencionabas el rat race, ¿no? Corporativo, y a veces nos metemos en eso y empezamos a escalar, ¿no? Y a subirnos en la escalera corporativa y a buscar más responsabilidad y equipos más grandes. Y entonces ahora ya tengo un equipo de 20 personas y ahora uno de 100 y ahora uno regional y ahora, ¿no? Y empiezas a subir y subir. Y eso no necesariamente es a la gente más, más feliz. Seguramente algunos sí, pero, pero a muchos no. Este, y entonces hasta dónde es suficiente hay un libro maravilloso que, que estoy leyendo ahora o mejor dicho releyendo que se llama Company of One de Paul Jarvis y una de las premisas es esa ¿no? hasta dónde el crecimiento es suficiente y, y es una pregunta difícil empezamos que
0: por, por ahí eh, nos educan y la sociedad nos empuja a acumular eh, Llega un punto en la vida de muchos ejecutivos donde los incrementos de salario, los bonos, los stock options, el equity adicional, no les mejora la calidad, de todo se va para abajo. Y eh, ese, ese, ese edge adicional que tienen que poner para poder cumplir con esta carrera corporativa, tiene un gran costo en la familia, en los hijos, en la uh -huh. salud, en una cantidad de cosas. Y se nos olvida. seguro. Eh, yo, yo creo que, que, que el, 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 el cap se lo tiene que poner uno hasta donde quiero llegar. ¿no? Y, y yo conozco ejecutivos eh, que han sido terriblemente exitosos en su vida y que han decidido hacer un alto y han mantenido un balance y han decidido hasta acá llego. Y ahí las organizaciones tienen que, tienen que aprender a respetar ese alto en la carrera, porque cuando yo veo a un ejecutivo que dice yo no quiero crecer más, muchas organizaciones cometen el error de penalizarlo estoy este no es porque no quiere crecer más entonces hay que correrlo, no si la persona es efectiva en un rol tiene la compensación que requiere tiene su nivel de ahorros, tiene la calidad de vida que tiene, que quiere tener, ¿por qué tengo que forzarlo yo a seguir creciendo si la persona no quiere seguir creciendo? entonces, eh, ¿y por qué quiero darle más responsabilidad si no quiere más responsabilidad? Entonces, creo que es un tema de dos, de dos partes. Creo que es un tema de diálogo muy serio entre los ejecutivos y sus jefes en temas de planes de desarrollo, donde en la mayoría de las empresas no existe un diálogo honesto. donde Uno tiene que decir a su jefe, déjeme aquí, o sea, no me dé más tiempo, no me dé más territorio, no me dé más salario, no me pague más bonos, no me dé más equity, estoy feliz. ¿No? Y el jefe, si uno cumple con su objetivo, pues déjelo feliz. Yo tenía un gran amigo de una gran corporación que no voy a mencionar ni su nombre ni su corporación que decía que el mundo corporativo con cada aumento de salario castra la capacidad de, de toma de riesgo de las personas porque cuando uno le aumenta el salario entonces uno le tiene más susto a es y cuando, y cuando le llega el cheque entonces le castra sus, sus necesidades de cambio porque entonces dice oye, pues si yo mañana me voy ¿quién me va a pagar todo lo que tengo acá? Entonces, al final del día, el impacto que genera la compensación, que debería ser mayor innovación, mayor crecimiento, lo que hace es que encierra al ejecutivo en una trampa donde no se quiere salir y muchas veces deja de tomar riesgos necesarios para el negocio porque eso puede tener un impacto en su salida. Uh -huh. Y le quita mucho mucha aprendizaje y mucho crecimiento a las organizaciones. Eh, es un delicado balance, yo creo que es un tema de madurez. También creo que uno tiene que aprender... Mi profesor de finanzas de la maestría nos decía que para poder ahorrar, uno tiene que aprender a gastar. Entonces uno, uno va y gasta y se endeuda. Y hace un alto y dice, ya me gustó, ya sé que es lo que quiero, ahora sí voy a ahorrar y ahora sí voy a buscar un trabajo que me pueda dar el ingreso y el impacto que yo quiero. Entonces creo que hay un momento en que uno tiene que aprender a gastar. Eh, y esos primeros cheques hay que gastárselos todos, y hay que, y hay que volar la tarjeta de crédito, y hay que endeudarse un poquito, y después hay que hacer un alto y decir... Ya, ok, ahora vamos a empezar a meterle orden a las finanzas. Porque
1: coincido contigo, si uno empieza a los 42 ahora, está jodido. Fíjate que me, me acabas de, de recordar ahorita con lo que decías, una, eh, una lección que comparte Ramit Sedi, un autor que habla de finanzas, finanzas personales, sobre todo inversiones, etc. Eh, justo donde él, ¿no? él está en contra de, la, de, de esta teoría de. de ahorrar en las cosas pequeñas y de repente hay, hay una como una corriente de pensamiento en muchos coaches de finanzas, de finanzas personales que te hablan de, pues no te gastes esos 50 pesos en un café en Starbucks, ahorralos y guárdalos. Y lo que dice Ramita es, no vayas por esos gastos pequeños. O sea, ahorrarte 50 pesos en, a, a, no te va a hacer, depende, claro, depende del sector de la población y todo, ¿no? Pero en general no te va a hacer una tremenda diferencia, Ve por los gastos grandes. En ti, apre, lo que acabas de decir, aprende a gastar, aprende a cuáles son las grandes cosas que necesitas y entiende cuál es tu nivel de, de gasto, cuáles son tus necesidades, dónde estás, cuál es el mínimo suficiente con lo que tú quieres vivir bien, no con carencias, sino bien. Y sobre eso empieza a planear tus finanzas y empieza a organizarte de manera, de manera distinta. Súper interesante este. Ese, ese punto de vista, ¿no? Y también en el desarrollo de carrera, ¿no? Ahora, otro punto que, que mencionabas por ahí es, eh, y que, me, que coincido por completo contigo, es, lo dices, si no estás contento, puedes moverte. De repente, ¿no? Porque también coincido con lo que dices, ¿no? De repente las... Eh, la, las prestaciones y el cheque que vamos recibiendo y que va recibiendo el ejecutivo lo van de alguna manera castrando y limitando y se, y se quieren este, y se vuelven árboles. Pero hay que entender que no somos árboles. De
0: acuerdo. De acuerdo. Y, 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 es, y es, un tema, es un tema muy triste porque digamos, yo cuando miro cuando mi carrera profesional, miro mi, trans, mi, mi mundo corporativo donde estuve 16, 17 años, yo de pronto me debería haber ido dos años antes no debía haber esperado haber desgastado la relación como la de nuestra. Ahora, tenía un proyecto que yo había creado con un equipo de gente que quería mucho, nos queríamos mucho y era difícil porque había un attachment emocional muy grande a lo que habíamos hecho. Pero si me hubiera ido dos años antes, eh, creo que mi vida hubiera sido, hubiera, hubiera acelerado mucho más de lo que ha acelerado el cambio. Entonces, nos da miedo dejarlo nos da miedo correr el riesgo de irnos sin un safety net. Eh, muchos de nosotros hemos sido educados para ser empleados, no para ser emprendedores. Y entonces nos cuesta mucho trabajo eh, dar ese salto. Ahora, hay momentos en la vida en que uno puede dar ese salto, hay momentos en la vida en que no puede dar ese salto. El problema es cuando, me agarra la vida en un momento en el que no puedo dar el salto y además soy terriblemente infeliz en lo que hago y además mal compensado. Entonces toda la ecuación es una ecuación de pérdida. Entonces esos ejecutivos son personas que sufren inmensamente en su vida y hacen sufrir a los que están alrededor de ellos inmensamente. Y, y, y siento mucha pena y mucho dolor por personas como esa porque, porque creo que es una, una serie de malas situaciones, coyunturas o decisiones que los llevan en esos momentos a ejecutivos y ejecutivas, a, a estar atrapados en un modelo que no los deja ser felices, y uno ve el tipo y la mujer que llegan a la oficina felices porque hacen lo que hacen, lo que les gusta, y el impacto que tienen en las organizaciones es cierto de Sí,
1: se ¿verdad? nota, es tremendo, cierto. Oye, pero ¿cómo, cómo, cómo evitar caer en esa, en esa forma? Porque lo que decías es, es, es el, el, la tormenta perfecta, ¿no? Este, no estás teniendo un impacto, no te gusta lo que estás haciendo, no ganas lo que necesitas ganar. este ¿Cómo, sí. cómo, cómo uno llega a cavar un hoyo tan profundo? Es, es, es,
0: mira, yo, yo creo que esto empieza por uno tener claridad, pero uno uno, uno nunca puede gastar más de lo que ingresa. Esto es un tema, es un tema de ingreso 1 y gasto 2 ese menos uno, en algún momento me va a pasar una factura. Entonces, el, el, el egreso tiene que estar asociado a mi capacidad de ingreso. Y es, la primer, es el primer punto que los ejecutivos, sobre todo los jóvenes, tienen que tener. Eh, segundo, yo creo que hay decisiones de largo plazo que se toman muy a la ligera eh, Casas, hijos, ciudades... Eh, Inversiones complejas con attachments financieros muy complejos que se deben pensar muy bien. Y, y, y a veces pienso que muchos de nosotros somos muy viscerales a la hora de tomar decisiones de ese tipo: construir familia, casarme, tener hijos. Hombre, Dios proveerá. Pues, pues es mejor que Dios provea cuando tienes un plan, porque si no tienes un plan, pues Dios tampoco lo va a hacer por ti. Yo creo que aquí hay un tema de, de cash value y en el trabajo, yo creo que no tiene que ser terriblemente honesto con uno mismo todo el tiempo y preguntarse todos los días ¿es este el lugar donde quiero estar o no? Y si no es el lugar donde quiero estar, debe ser muy activo en su proceso de búsqueda. Y esa pregunta no es una pregunta de un ángulo solamente es una pregunta que incluye cultura, propósito, equipo, jefe, pares, producto, capabilities, oportunidades de crecimiento. O sea, esa pregunta de, mañana, esta mañana me levanté con ganas de trabajar y si sí quiero levantarme en la oficina, cuando la respuesta es de pronto no, entonces de pronto tengo que pensar cuándo me tengo que ir y tengo que empezar un proceso de búsqueda ordenado o tengo que empezar un proceso de diálogo ordenado con mi jefe para que me dé más responsabilidades, para que me deje aprender, para que me deje hacer otras cosas, para que me dé oportunidad de tener impacto. Y ahí también somos muy tímidos. Y los latinos en particular
1: creo que nos cuesta mucho trabajo hacerle Chávez a nuestros jefes, ¿no? Sí, hay una, hay una cultura muy jerárquica, arraigada en, en, en las culturas latinas y, y se ve durísimo reflejado. Y se ve sobre todo, y, y es muy interesante cómo, cómo contrasta con, con culturas como la norteamericana, o, donde sí hay jerarquías importantes, pero más que jerarquías muchos son esquemas matriciales y donde de repente ves a una persona que tiene a lo mejor uno o dos años de experiencia en un rol, retando al vicepresidente que tiene 20 años haciendo ese rol y lo reta con nuevas ideas y en, y en América Latina nos, mucha gente se espanta, ¿no? así como... ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo le va? Yo me acuerdo, me acabo de recordar, una reunión, hace muchos, hace unos años, no voy a decir, para no quemar a nadie, no voy a decir la, la, la marca ni la agencia, pero yo trabajaba para una agencia eh, importante y fuimos a pichar a una marca eh, muy importante mexicana que estaba en su, su corporativo en León, Guanajuato. Y entonces... Cuando nos reciben en el aeropuerto, nos reciben con una comitiva con bombo y platillo. como y Nosotros íbamos a pichar, pero bueno, nos recibieron con una gran este, comitiva. Y lo primero que nos dijeron fue, cuando vean al ingeniero, al ingeniero, por favor lo saludan de usted y ni por error le vayan a decir por su nombre. Siempre es el ingeniero. Y se lo dijo a una bola de publicistas <ríe> creativos. La, la, la audiencia ideal. ¿No? Y entonces, lo primero que pasó es que cuando llegamos, el director creativo, el director general creativo de la agencia, lo primero que hizo fue saludarlo de casi casi, hola, güey, ¿cómo estás? No. Sobra decir que perdimos el pitch. Pues Sí, pero me
0: ha Y ahora, fíjate una cosa, las nuevas generaciones que creo, hoy sirvo con tu mensaje sobre los americanos versus nosotros. Eh, las nuevas generaciones son mucho más irreverentes. Sí. Y a, mí me, a mí me gusta la irreverencia. A mí me parece que cuando uno es irreverente, con respeto, eh, ese challenge lo que hace es refrescar el diálogo en las organizaciones. Cuando uno tiene gente joven que le dice, oye, pero ¿por qué no hacemos esto? Y la respuesta es, eso ya lo intentamos, es castrar la creatividad. Cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué no es esto? Es, da, da, dame un poco más, explícame un poco más. Y eso, y eso es un poco el tema de los líderes hoy como coaches. El líder, el liderazgo hoy en día como coach no es darle las respuestas a las personas, es estimular que las personas lleguen a sus respuestas. Por eso cuando pregunta a una pregunta, persona joven viene a uno con un reto y le dice, oye, no sé qué, si uno le dice sí o no, comete un error, uno tiene que tratar de decirle cuéntame qué estás pensando, tell me more. Y ese tránsito de humor te va llevando a que la persona empiece a construir un imaginario y ese imaginario lo que hace es que enriquece el proceso. Nuestra generación, Efraín, la mía y después la tuya, porque tenemos un gapsito de verdad ahí entre tú y yo, eh, no, no estábamos acostumbrados a hacer eso, estamos acostumbrados a recibir instrucción. Eh, y eso está cambiando rápidamente. Y creo que además las generaciones nuevas, los, los millennials y los que vienen, son personas que sí tienen muy claro que si no están contentos, se van. Eso se va. Tú lo has visto con tu ¿no? sí. La gente que trabaja para ti, el día que pierde el estímulo, se va. Y Ando te va como para Tailandia a vivir seis meses.
1: A construir cabañas a Tailandia, li literal. sí Exactamente. Oye, Oye ah. eh, déjame cambiar un poco de, de, de velocidades y un poco de carril también. Ahorita fuera de micrófonos estábamos platicando sobre eh, eh, estamos hablando sobre ejercicio y hábitos y todo, y platicábamos tú has hecho un cambio súper interesante en los últimos meses de hábitos, ¿cuáles son los yo sostengo una, una premisa importante y es que para que la gente nos, los profesionales sigan con un alto nivel de enfoque y un alto nivel de energía que nos permita hacer el trabajo que hacemos, necesitamos desarrollar y hacernos ciertos hábitos y rutinas en nuestro día a día, rutinas para para, para reducir el roce y la fricción y que las cosas fluyan mejor y hábitos para mantener ese nivel de energía arriba ¿Cómo has tú ajustado y cambiando tus hábitos y qué rutinas y hábitos practicas hoy día que te permiten pues, hacer frente a estos días que me decías bueno, ahorita estamos con todo esta, este tema de la crisis del home office, trabajando con jornadas larguísimas ¿no? ¿Qué hábitos has desarrollado?
0: Mira, eh
1: Primero, yo te quiero
0: decir que estoy encantado con la cuarentena. Yo creo que soy probablemente la única persona que está disfrutando <risa> esta cuarentena.
1: Yo también, yo también.
0: Yo estoy feliz estando en casa. Es la primera vez en veintitantos años que han pasado sí, tres semanas en tener el aeropuerto. O sea, han sido siete semanas encerrado eh, donde afortunadamente la tecnología y ya nos hemos preparado como firma, nos ha permitido seguir teniendo un gran nivel de impacto con nuestros clientes, con nuestros candidatos y con nuestro equipo. Eh, me ha dado la oportunidad de hacer ejercicio. Yo no soy mucho de hacer ejercicio. Yo veo a mis socios, por ejemplo, que se levantan a comer todos los días. A mí me da una pereza hacer ejercicio terrible. Pero, pero estando aquí, me puse, me puse el objetivo de todos los días hacer ejercicio. Y he creado un slot en mi agenda para hacer ejercicio lo cual me ha ayudado mucho desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de pérdida de peso, desde el punto de vista de nivel de energía. De, de enero a hoy he perdido 18 kilos. Estoy, estoy muy contento. Estos días me ha servido mucho para hacer ejercicio, entonces estoy nadando todos los días. Aquí hay un lab pool en el edificio, entonces nado todos los días una hora y estoy comiendo, haciendo fasting intermitente eh, y me ha ido bastante bien. Entonces estoy comiendo mejor, estoy comiendo poco, duermo mejor, eh, y la verdad es que me he quitado 18 kilos de encima. Eh, me preocupa cuando regresemos a lo que regresemos, que no sabemos qué va a ser, eh, poder mantener este nivel. Porque creo que, creo que lo que he descubierto a mis 52 es que, que el ejercicio es un alimento para el espíritu maravilloso. Hay que hacer. Y es un alto, eh, es mejor la respiración. Si se combina con un poco de música y de meditación, es maravilloso. Eh, el Estoy comiendo mucho mejor y los que viajamos constantemente y estamos montados en un avión, tenemos esta, este problema de que, de que no sabemos dónde vamos a comer, entonces esto comemos mal, comemos a deshoras. Entonces leí mucho sobre, antes de, antes de, de a finales del año pasado, leí mucho sobre el tema de alimentación, salud, y he mejorado mucho el proceso de alimentación, haciendo ayunos intermitentes, eh, comiendo muchísimo mejor. Mi mujer y mi hija son, son, comen muy bien, entonces en estas ocho semanas he comido como nunca en mi vida he comido de sano. O sea, esto es increíble. Entonces, todo esto eh, ha sido una, un alimento para mi cuerpo impresionante. Por eso estoy encantado. Pero, hombre, me hace falta ver a mis amigos, y pues, sí, pero, pero que yo quiera regresar al, al treadmill en el que estaba corriendo todos los días de no tener el avión, vete para Brasil, vete para Argentina, vete para Estados Unidos. No tengo ni, ni cinco de ganas de hacerlo.
1: Yo creo que, yo creo que una de las cosas que a las que vamos a ir migrando en este regreso a esta llamada nueva normalidad eh, y espero que sí sea una nueva normalidad y no regresar a la normalidad porque justo la normalidad que estábamos viviendo es lo que nos puso donde estamos entonces <risa> espero no regresar a eso yo creo que uno de los casos que vamos a ver es que justo este, este tipo de necesidad de estar volando y viajando y haciendo creo que se va a ver estamos comprobando hoy que no necesitamos hacer eso no, no. Estamos comprobando hoy que bien podemos estar grabando un podcast, una sesión, una videoconferencia, una entrevista, la, una reunión de trabajo, lo que sea, teniéndola a distancia, tú en tu casa, yo en la mía, y de forma muy eficiente y haciendo lo que el, el negocio y las cosas sigan avanzando y se siga construyendo. Entonces yo creo que eso va a ser muy bueno y, que, y, 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 y espero, quiero pensar que vamos a poder estar este... Reforzando estos nuevos hábitos que estamos haciendo, ¿no? Hablando de hábitos y hablando de, de, de cambios, si tú si tú pudieras regresar, no siete años, pero tal vez unos nueve años atrás o diez, ¿qué le dirías a Germana? Si te ponen el DeLorean ahí afuera, te subes al DeLorean y te, te, te vas diez años atrás y puedes darte un consejo. ¿Qué consejo le darías a Germán de hace 10 años?
0: Yo creo que, creo que ya lo mencioné en, en la charla. Yo creo que me demoré dos años en irme del mundo corporativo. Y creo que me demoré porque tenía muy aferrado a mi corazón el equipo con el que vamos construido el proyecto. Eran, no solamente eran, trabajaban para mí, sino eran mis amigos, con los que construimos un sueño, con los que montamos una historia donde nadie nos creía que íbamos a poderlo hacer y convencimos a todo el mundo y creamos un site y eran 400 personas y era una... O sea... Pero, pero creo que Bolivar a le diría llévate, llévate eso, pero, pero ya, ya se cumplió el ciclo. Yo creo que a veces nosotros extendemos los ciclos eh, más allá de lo que necesitamos. Y creo que todos en la vida debemos cerrar ciclos. Y tenemos que aprender que hay, que hay momentos en que ya, ya pasó, o sea, ya lo que tenía que aprender, lo aprendí. Y si no hay nada más que yo pueda aprender en este contexto, debo buscar otros contextos donde pueda aprender más. Eh, y si tengo un nivel de libertad financiera porque he sido juicioso, porque he ahorrado, porque no me he endeudado, entonces esto me da un grado de libertad para poder tomar decisiones sobre mí y sobre mi familia. Y en ese momento lo tenía, pero, pero creo que volvería y le diría eso. De resto, de resto creo que no, güey, yo, yo, yo tengo, tengo un, un candidato, una vez me sorprendió cuando le hicimos una, una evaluación y me mostró su plan de carrera, me sacó un PowerPoint de lo que iba a hacer en los próximos 20 años de su carrera, con milestones específicos de dónde iba a acabar, Entonces, yo no podía creerlo, y siempre, mi vida ha sido una consecuencia de, de improvisaciones, la verdad he sido muy feliz y he tenido mucha suerte. Eh, yo, yo no, no, no creo en poder planear tan largo plazo. Yo creo que uno tiene que dejarse llevar por ese instinto ¿no? que lo mueve. Eh, pero tiene que tener la valentía para parar. Es decir,
1: hasta aquí. Ya, ya no hay nada más que yo voy a encontrar acá. Y a veces nos da miedo dar ese saldo. Totalmente. Oye, hablando de saldos... Eh... Hay personas que de repente quieren hacer un cambio de carrera completo. No nada más cambiar el rol o irse a otra posición o, o buscar una posición más arriba, sino de repente cambiar totalmente de, 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 de carrera, ¿no? Eh, tú lo hiciste. Tal cual, tú lo hiciste, tú lo viviste. Eh, algunos, en mi caso, por ejemplo, tenemos o tratamos de hacer como dos cosas, ¿no? Nuestro, nuestro day job, nuestro trabajo, que en mi, en mi caso... Me apasiona y, y siempre creo en ap apasionarme por mi trabajo y al mismo tiempo hago estas otras actividades que me encantan y que también me apasionan, y eso me permite tener esta dualidad. Pero ¿cuántos cuánto, de, de, ¿cuántos ejecutivos o profesionales te has encontrado tú en casos donde estén buscando esa, esa dualidad? ¿Es cada vez más común o, o seguimos siendo unos entes raros los que estamos haciendo como dos cosas a la vez? ¿Qué es lo que no, está pasando no. ahí afuera?
0: No. A ver. Bueno, un, un poco un poquito como de sal a tu comentario de mi cambio de carrera. Mi cambio de carrera claramente es un cambio completo de un mundo corporativo en tecnología a un mundo de servicios profesionales y temas de generación. Pero, pero hay que entender que ese cambio de carrera se apalanca sobre mi carrera en tecnología. La razón por la que yo llegué a hacer su es carrera era porque estábamos buscando a gente que viniera de industria, que supiera la industria para poder tener un diálogo más articulado sobre energía sobre la necesidad de talento con los clientes. Entonces, digamos que había, había músculos que yo podía flexar y que me iban a ayudar a ser exitoso en el mundo. Sin embargo, he de admitir que el, los primeros 18 meses de Search me dieron muy duro. Estoy, este trabajo es un trabajo muy difícil y no sabía cómo hacerlo. Y me costó muchísimo trabajo ganar velocidad. Para, lo, que, lo, que, lo que estoy viendo, por ejemplo, ahora, que me encuentro con ejecutivos que están como en una fase final de sus carreras y, 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 es, y es gente que digamos, está como en sus early 50s, mid 50s y algunos en los late 50s que dicen, oye, me queda un gig o dos, ¿qué voy a hacer? Hemos encontrado con muchos de ellos que es el momento de reinventarse ¿no? y es el momento donde hacer coaching, trabajar en ONGs hacer trabajo mucho más orientado al propósito, eh, empieza a tener mucho más sentido para él. Eh, tuve, tuve un diálogo con un ejecutivo que salió después de un de trabajo y me dice, oye, a buscar trabajo y le digo, tengo una oportunidad, pero ¿quieres volver a montarte en un avión para ir a Latinoamérica, pasar el lunes en Brasil, el martes en Buenos Aires, en el miércoles en São Paulo? ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Porque you've been there, you've done that, you can do it again. Entonces, ¿eso es lo que quieres hacer? No. La verdad no. Entonces, entonces... Pues, el, 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 yo pienso que hay una fase de nuestra vida profesional que viene donde vamos a tener un impacto diferente. La pregunta es, ¿puedo hacerlo? O sea, y no me interesamos a la parte financiera. O sea, mi, 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 mi mundo financiero que construí me permite tener ese grado de libertad. Y encuentra uno gente que ha tenido grandes carreras corporativas que se dedican a, a roles mucho más meaningful, con menos ingreso pero con un impacto muchísimo mayor en esas interacciones y que son tremendamente felices. Y que hay, by the way, como decía antes, tienen un impacto gigantesco en las personas con las que eh, Lo que pasa es que no es en el mundo corporativo ya no es el vicepresidente para Latinoamérica, sino ahora es Germán Hernández Consulting, que se dedica a ayudar a ejecutivos en su proceso de desarrollo. Y lo hace feliz y quienes trabajan con él viven felices. Bueno, ¿Qué importa? Al
1: final del día, eso es lo que se lleva a una tumba, ¿no? Claro. Qué, qué, qué interesante y qué, qué, qué rico lo que estás comentando, qué enriquecedor que poder llegar a un punto en tu carrera y en tu desarrollo personal, sobre todo, en el que puedes ver así la vida y decir, claro, yo puedo hacer todo esto. Qué triste que tengo que tomar tantos años para llegar a ese punto, ¿no? El otro día platicaba con una, una compañera de trabajo que, que tiene 29 años de edad, ¿no? Y que está en la eh, con, con las ganas, esas inmensas ganas que se sienten en ese momento de seguir creciendo y de, pues ya llevo un año haciendo esto, ya quiero lo que sigue, y es que si en otro lugar puedo crecer más rápido, y decía hold your horses, espérate, aprende a apreciar lo que tienes y a, y a, desa, y a seguir desarrollándote, pero nadie, nadie aprende en cabeza ajena, <ríe> es muy difícil y, y entonces, de repente, eh, pareciera que todos necesitamos recorrer la misma, eh, el mismo camino o cometer la misma serie de errores de alguna manera, ¿no? Sí, ahora, yo creo
0: que mi invitación digamos, para personas como la que dices que trabajan para ti, que están haciendo cosas, es darles espacio, dales espacios, dales coaching, dales mentoring, porque tú ya recorriste un camino y, y y ellos ellos quieren vivir esa adrenalina, tú lo hagan siempre con un diálogo muy constante sobre el balance de vida, sobre cómo es importante que tengamos balance de que no es solamente producir, 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 es es el impacto, es el trabajo en equipo es la colaboración, la influencia, es desarrollar a la gente, es establecer relaciones con los clientes de largo plazo. Y cuando uno, cuando uno agarra a los jóvenes y los mete en ese modelo, eh, se crea una, una, una energía y, 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 hay, y hay un nivel de oscilación en las organizaciones impresionante, donde puf, esto es, una, es un caldo de cultivo maravilloso para crecimiento, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Germán, estamos llegando al final. Quiero ser muy respetuoso de tu, de tu tiempo. Eh, antes de hacerte la pregunta final, eh, ¿dónde las personas que nos están escuchando, si quieren aprender un poco más de ti, dónde pueden conectar contigo, eh, buscarte? Mira, el, el, nuestra firma se llama
0: Spencer Stuart, Nosotros nos dedicamos a Executive Search. El, tenemos una página www.wespencerstuart.com, en la página de México estamos todos los consultores de México, somos seis consultores ordenados por prácticas industriales, encantados de ayudarlos en sus procesos de búsqueda personal, soul searching, o en sus procesos de búsqueda de ejecutivos, porque de, de eso vivimos, de eso cobramos nuestra limosna, pero más allá de eso vemos, vemos nuestro oficio como el oficio de de, de cambiar vidas, ¿no? O sea, yo creo que nosotros estamos en, en, la, en el maravilloso oficio donde podemos cambiar la vida de esas personas. Y, y, y ahí es donde nos divertimos
1: un montón. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ahora sí, la premisa, la premisa principal de este programa es compartir cómo líderes como tú eh, hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario entonces te pregunto ¿qué es para ti, para Germán y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario? Yo creo que
0: hago algo extraordinario cuando y tú eres un caso de esto tú fuiste candidato en un proceso mío tuvimos la oportunidad de evaluarte para un proceso interno y cuando uno puede tener relaciones que trascienden un trabajo como la búsqueda de un ejecutivo es cuando en realidad lo cotidiano se convierte en algo maravilloso una de las cosas que me deja mucho este oficio eh, es, es desarrollar relaciones con gente maravillosa, que tiene un impacto maravilloso, que tiene grandes capacidades y de la que aprendo todos los días. Eh, entonces, eh, eh, yo creo que soy un privilegiado y soy un agradecido a Dios por, por haberme dado la oportunidad de tener el oficio que tengo, porque creo que hay muy pocas personas que, que tienen la oportunidad de constantemente estar aprendiendo de otras personas que son, por lo general, gente muy, muy inteligente.
1: Te agradezco muchísimo que nos compartas eso. Eh, de verdad, te agradezco mucho el tiempo que dedicaste para platicar con nosotros. Sé que tienes una agenda súper, súper complicada, así es que aprecio mucho esto. Antes de despedirnos, quiero hacerte eh, un breve, pero importante reconocimiento por la extraordinaria labor que haces. Lo acabas de mencionar. Yo he tenido la oportunidad de, 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 de estar eh, en algunos procesos contigo, me consta el trabajo y la calidad de, 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 del trabajo que hacen el trabajo muy humano muy enfocado a la persona eh, ayudando, o sea, no, no necesariamente buscando nada más colocar a alguien por colocarlo y no, realmente ayudando a las personas a encontrar el lugar correcto y eso me parece que es una labor increíble y maravillosa y ojalá eh, la puedes seguir haciendo durante muchísimos años porque el mundo necesita más de esa labor, así que muchas gracias por ese trabajo que estás haciendo. A, a ti, Brian, gracias por las palabras y, y, y esperamos, esperamos poderlo seguir
0: haciendo, yo, yo, yo creo que, que, que este es un oficio muy relevante y, y, y creo que en este mundo en el que estamos entrando, en este post-COVID, eh, cada vez más los skills de liderazgo van a ser más relevantes y creo que los managers van a, ser, van a ser probados de una manera diferente a la que tradicionalmente hemos probado eh, habilidades de liderazgo. Entonces, mucho por aprender todavía.
1: Todavía muchísimo que aprender, de acuerdo contigo. Muchísimas gracias Germán de nuevo y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Conversaciones DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, colegas y familiares hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de los consejos y las ideas que grandes líderes como Germán el día de hoy nos están compartiendo aquí en Conversaciones DLC. Gracias como siempre a Recolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida. Estos es Conversaciones DLC, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.